0: Alguma novidade sobre a continuidade do semestre? Alguma novidade sobre a volta das aulas presenciais? Estou me sentindo meio desanimado em voltar para o curso. Tenho salvação? Não aguento mais ficar em casa. O que fazer? Por que estou comendo tanto ou tão pouco? Estou chorando no final de Velozes e Furiosos. Está tudo certo comigo? Por que cancelaram o último episódio da temporada de Walking Dead? Por que o álcool em gel está em falta? Por que comecei a gostar de filmes de terror? Só tô assistindo isso. Por que comecei a gostar de músicas de punk rock? Tô ficando louco? Tô ficando chato? Tem um remedinho pra me emprestar? F. F. K. F a voz da FCA durante a pandemia. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 2 do FCAST, o podcast para informação e comunicação com os estudantes da FCAT, a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp. Incrível que a gente tenha chegado até o episódio 2. Uau, uau! Como eu havia dito, no episódio 1 um a gente já tinha feito algo marcante, mas chegar no episódio 2 é quase lendário, ninguém esperava por isso. Vamos tentar chegar no 3. E dessa vez, já quero agradecer no início do episódio. Gostaria de agradecer todo o apoio incondicional que a gente recebe da diretoria da unidade para trabalharmos com essa forma de comunicação com vocês. Eu tenho que agradecer também a Heloísa Lupatini, que tem me ajudado na edição de alguns vídeos. A gente já vai colocar alguns vídeos no Instagram, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, tanto do episódio 1, o episódio passado, teve algumas cenas bem engraçadas ali com o professor Gelsi, vai valer a pena a gente ver. Como desse episódio agora, nós também vamos gravar e colocar os bastidores no Instagram. Bom, o nosso podcast, então, ele é estruturado em quatro sessões. A primeira sessão é a caixa de correio, onde a gente responde às mensagens que porventura chegam. A segunda parte... É uma sessão que eu estou chamando de É Sério, que é a sessão de notícias de comunicação com os estudantes. A terceira sessão é a sessão Papo Cabeça, que hoje nós vamos ter também um convidado especial. E nessa sessão a gente conversa sobre algum assunto que nós julgamos que seja importante para a universidade, para a faculdade, algum assunto de interesse da comunidade. E na quarta sessão, que eu chamo de Quarentena dos Meus Sonhos, a gente dá algumas indicações para que vocês passem a quarentena mais tranquilos, com menos estresse, para tentar aliviar o tédio que esse período de quarentena muitas vezes nos impõe. Esse programa, então, está sendo gravado no dia 24 de abril para ir ao ar no dia 29 de abril. Ah, e meu nome é Ricardo da Fonseca. F. 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 de hoje da Caixa de Correio, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos enviaram mensagens de encorajamento, críticas e sugestões é realmente gratificante e estimulante. A produção desses episódios pode parecer fácil, mas não são nada fáceis. Produzir episódios como foi o episódio 1 da semana passada me custou mais do que 20 horas de trabalho, juntando gravação, edição, escolha de efeito sonoro, escolha de música. Né? Então isso custa bastante tempo para gente. Tá? Então o retorno, seja por meio de crítica, seja por meio de sugestões, seja simplesmente com palavras de apoio, é muito importante isso isso dá, um, uh, dá uma ideia pra gente de que as pessoas estão ouvindo as pessoas estão dando importância, estão considerando uh, o podcast como uma maneira de se comunicar e de, de se informar. Bom, nesse sentido eu gostaria então de agradecer os contatos do Bruno Brunaldi da Danielle, Carla uh, da Letícia Barbosa, que são alunos da Engenharia Agronômica eu quero agradecer ao DA que está sempre em contato também, está sempre repostando meus stories lá do, do Instagram, é, eu também queria agradecer muito ao Renan, a professora Flávia, que são incansáveis na parte de divulgação e me ajudam muito com a divulgação do podcast. E aos professores, funcionários, alunos né, da pós, Fábio Cirley, Cristiana, Sérgio Elaine, Paulo Lopes, Carol Bonini, Evandro, Eduardo Beretta, Eric Arada, Fábio Rosas, Leonardo Takahashi, né, todos enviaram mensagens, dando sugestões, fazendo críticas, apoiando, incentivando. Né, muito obrigado, então, pessoal. Isso realmente é muito importante para a gente. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode enviar uma mensagem de texto para o seguinte endereço de e-mail. podcastfcat@gmail.com Ou... Se você preferir, e a gente prefere também, você pode enviar uma mensagem de áudio usando a plataforma do Anchor. Lá você pode ouvir também o podcast. Então, se você entrar no Anchor, na página do podcast, tem um botãozinho escrito Mensagem. Lá você grava uma mensagem de áudio e a gente pode incorporar essa mensagem nos próximos episódios. E você pode naturalmente conferir os bastidores de gravação, créditos de participação, explicações sobre a inclusão de alguns elementos nos episódios e muito mais no nosso Instagram. Se você usa o desktop, basta digitar www.instagram.com/podcastfcast. E se você usa o celular, simplesmente procura a gente ali como podcastfcast. Ok, então vamos para a nossa sessão É Sério. E aqui nós temos hoje algumas notícias importantes. A primeira notícia que eu quero passar para vocês é que hoje, à meia-noite 1, foi publicada a portaria 128... Da Unesp. Essa portaria 128 é, na verdade, uma nova redação da portaria 122, que é aquela portaria polêmica que a gente comentou. Qual foi a nova redação que ela deu para a portaria 122? Ela garantiu, como a gente já esperava, a autonomia das congregações em definir um calendário para sua própria unidade. Esse calendário vai ter que ser reprogramado quando dá volta das aulas presenciais e deve ser aprovado na congregação. E esse calendário tem que levar em consideração também as disciplinas que continuaram sendo ministradas à distância. E o número de dias letivos ele pode ser reduzido. Entretanto, a carga horária da disciplina, para garantir qualidade, ela não pode ser reduzida. E isso foi uma determinação do Conselho Estadual de Educação. O artigo 3º dessa portaria 128 traz algumas coisas, algumas informações importantes para a gente. Ele dá os conselhos de curso a função de conversar e discutir com os professores que querem ministrar suas disciplinas à distância, a adequação desse oferecimento, levando em consideração alguns critérios. O artigo 6 traz um ponto interessante. Ele diz o seguinte... Fica facultado, em caráter de excepcionalidade, o trancamento de matrícula fora do prazo, desde que permaneça matriculado em pelo menos três disciplinas. Nessa semana, Evandro e eu, como coordenadores de curso, preenchemos o questionário para o Guia da Faculdade do Estadão. A gente responder as questões sobre a estrutura da faculdade, projeto político-pedagógico, os professores e a faculdade, a FCAT de modo geral mas o mais interessante é que no final do questionário ele disponibiliza um link para que os discentes entrem e avaliem também a faculdade falem sobre ela. Então eu vou deixar esse link na descrição do podcast e vocês podem acessar por lá e entrar nessa página do Guia da Faculdade para fazer a avaliação de vocês. Eu acho que é interessante. Uma outra notícia interessante é que a equipe do professor Fernando Garcia, da Unesp de Araçatuba desenvolveu um serviço online que extrai estimativas de taxa de crescimento e aceleração das curvas de crescimento de casos de covid-19 no mundo todo e em tempo real. Esse aplicativo ele já foi acessado por mais de 20 países. Eu entrei no serviço e ele está realmente muito bem desenhado, é bastante intuitivo. Eu acho que quem se interessa em acompanhar mais de perto esse contágio, a evolução da pandemia da Covid-19, é uma boa pedida entrar nesse aplicativo. Além disso, um dos desenvolvedores desse aplicativo foi um aluno da primeira turma aqui da FCAT, o Adam Tite. O link para o aplicativo eu vou deixar na descrição, mas para quem quiser já entrar rapidinho, ouvindo essa notícia, o endereço é h E o Comitê Covid-19 da Unesp, no dia 17 do 4, soltou mais um comunicado, o comunicado 8 onde ele reforça as medidas preventivas, ou seja, a ausência de aulas presenciais, teletrabalho para os funcionários e agora recomendou que as pessoas que tiverem que trabalhar nas dependências da Unesp que usem máscaras. Pra quem não sabe, a professora Flávia tá vendendo máscaras. Ela faz e vende as máscaras. Então, na par da noite, para se distrair, a professora Flávia tá fazendo algumas máscaras. Uh, e é só entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Eu acho que todo mundo tem o WhatsApp da professora Flávia. A humanidade inteira tem o WhatsApp da professora Flávia. Inclusive, se você não tem o WhatsApp da professora Flávia, tem alguma coisa de errado com você. Você vai procurar saber o que, que é. Porque todo mundo tem. E seguindo em frente eu queria anunciar que a Unesp está inaugurando agora um serviço de teleacolhimento. Esse serviço ele foi concebido para possibilitar a troca de experiências entre integrantes da comunidade da Unesp, a fim de minimizar o estresse e eventuais situações de sofrimento que podem ser motivados por esse isolamento social que está sendo imposto a gente. Esse teleacolhimento ele vai ocorrer no formato de videoconferências, em grupos de 20 pessoas, e eles estão dividindo as pessoas em três categorias. Estudantes de graduação é uma categoria, pesquisadores intercambistas e estudantes de pós-graduação é outra categoria e funcionários e docentes outra categoria. Quem quiser participar, quem quiser aliviar um pouco o estresse ou conversar um pouco com outras pessoas, entrem no site do Teleacolhimento, eu vou deixar aí também na descrição do podcast e se informem dos horários que esses Teleacolhimentos vão acontecer. É uma iniciativa que eu julgo bem legal da Unesp e quem realmente estiver numa situação de angústia, de tédio, é um serviço que eu acho que vale a pena ser utilizado. Ok, pessoal, e agora nós vamos para o Papo Cabeça. Ui. a nossa sessão Papo Cabeça e hoje eu trouxe aqui para o nosso bate-papo a psicóloga Joyce Lupatini e como vocês podem ver a família Lupatini é muito importante para esse podcast. O professor Gelsi participou no, no episódio passado. A Joyce, que é esposa do professor Gelsi, está participando nesse episódio com a gente agora. E a Heloísa é quem faz a edição de vídeo para a gente. Antes de falar com a Joyce, eu queria só falar para vocês que aquele material extra que eu enviei via e-mail também vai estar disponível na descrição do episódio 1 podem acessar essa descrição na plataforma que vocês estão usando para ouvir. Seja ela Spotify, seja Anchor, seja Radio Public, seja Pocket Cast, Google Podcasts, lá vocês vão encontrar a descrição e lá vão estar tá os links para os materiais extras da minha discussão com o professor Gelsinho. Bom, então vamos começar a conversa com a Joyce aqui. Está tudo bem, Joyce? Tudo bem. Vamos falar um pouco sobre a questão dos do, efeitos que o isolamento social tem causado sobre nós da comunidade acadêmica de uma maneira geral. Mas, particularmente, eu gostaria de focar nos efeitos desse isolamento, desse tempo de quarentena que a gente está passando, nos alunos que eu vejo que, que são mais vulneráveis, os alunos do primeiro e do último ano. Os alunos do primeiro ano que estão acabando de iniciar o curso e, de repente, já, já se vê tendo que parar com esse curso e se sentem um pouco desanimados com isso. E os alunos de último ano que estão com TCC para fazer, para entregar, Estão uh, com estágio supervisionado para terminar, muitos já têm emprego. Então, esse isolamento social, essa parada de tudo, começa a causar algum desconforto nesses alunos. Joyce, então, o que você que acha dessa situação do isolamento social? Por que, que ele causa esse desconforto nesses alunos?
1: Bom, é, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que isso foi posto para nós. Então... A gente tem aí uma nova etapa, alguma coisa nova, uma intercorrência que teve no percurso aí do nosso curso, né? Dos alunos que estão iniciando essa nova etapa da vida deles, né? Isso é natural, que venha até com ansiedade, porque já tem a ansiedade de estar iniciando um novo ciclo. E junto com isso, então, vem aí colocado uma intercorrência e precisou ser interrompido. E aí vem a incerteza também. Então, isso é colocado em frente a isso, vai vir aí os sintomas desagradáveis, que é a ansiedade, os vários pensamentos negativos. E para os alunos estão encerrando esse ciclo e também vão iniciar um novo ciclo, é um momento de muita incerteza também, já, já é próprio de estar incerto, com estágios marcados, muitos pensando que não vão conseguir aquele emprego. E aí vem aqueles, todo aquele pensamento que gera aí uma ansiedade. Mas, a primeira coisa, não foi eles que escolheram, ninguém escolheu, então está posto, e, é melhor e aceitar. a
0: situação, Joyce, a gente imagina que esteja um pouco complicada, que a Unesp está disponibilizando para a comunidade, esse serviço de teleacolhimento, justamente pensando nisso, que essa situação causa uhum. né, desconforto nas pessoas. Ô, Joyce, o que, que a gente poderia recomendar para esses alunos que estão assim, se sentindo muito ansiosos? Né? Existe alguma coisa que eles podem fazer na prática para baixar o nível de ansiedade? Como eles devem pensar? O que, que eles devem fazer nesse sentido? Mas, ou, ou antes disso até, Joyce, quais são os sintomas? Que, o que, que a ansiedade pode causar primeiro e depois o que, que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade?
1: Bom, ah, o que, o, quais são os sintomas? Ah, aí a gente vai ter vários sintomas. Um, um sintoma que está sendo muito evidente é o, é o aumento de peso. Uma outra coisa também que, eles, que pode acontecer e que a gente tem visto é que aumentar as compras compras desnecessárias, que são coisas que podem acarretar e trazer até prejuízo no futuro, por aí, por não conseguir pagar, ou coisa parecida. Mas, assim, tem outros sintomas físicos também que podem acontecer, com aumento de peso, vinha aí uma hipertensão, ou até da própria ansiedade, ataque cardíaco, complicações gastros aí que pode aparecer devido à ansiedade, devido ao estresse.
0: Né, isso essa situação Exato. E eu, inclusive, viu, Joyce, uma, uma história que eu já te contei, quando eu comecei aqui na UNESP, eu, por ser meu, meu primeiro emprego, em todas aquelas responsabilidades que a gente começa assumindo, comecei a ficar muito estressado. E, realmente, eu, eu comecei a ter várias infecções de intestino. Eu tinha três, quatro infecções de intestino no, no ano. Eu comia, às vezes, uma pizza. Todo mundo comia, mas eu passava mal com ela, dava febre tinha que ir pro hospital, ficava com a barriga dolorida e era tudo questão do ansioso demais para fazer as coisas estressado demais com as situações e eu resolvi, claro eu acabei indo no médico, ele resolvia a dor na hora lá, mas a solução definitiva, porque faz mais de 15 anos que eu não tenho isso, a solução definitiva foi realmente trabalhar a cabeça uhum. né? é, diminuir esses níveis de ansiedade, de estresse, aceitar que algumas coisas não saiam perfeitas e foi como eu realmente e curei dessa situação
1: E principalmente aceitar que, que No meio de uma trajetória Nós vamos ter intercorrências E que não depende de nós Não tem um e, culpado
0: e Joyce, o que, que então os alunos poderiam Tentar aplicar na prática dele Com relação a essa tentativa De diminuir a ansiedade
1: Bom, uma das coisas que você falou É que eles já têm, aí que a Unesp já disponibilizou Teleacolhimento Ah, isso não está sendo Porque é, parece que é em grupo Coisa assim A pessoa às vezes não quer Ou não deseja em grupo Pode buscar um atendimento Uma psicóloga Fazer umas sessões aí Online A terapia online Que também está disponibilizado É só entrar em contato Aí via WhatsApp Então E aí cada um trabalhar individualmente Cada coisa Porque cada um é um Cada um vai encarar De uma forma diferente Então Seria uma outra Maneira de você Atar isso Para não ficar também sozinho Para não se sentir tão sozinho Então é buscar Através disso Mas aí também tem os oito passos né, Para que a gente alivie essa ansiedade Então
0: vamos é, Só um comentário antes, né Joyce Eu acho que esses teleacolhimentos Para muitos já funciona bem Porque muitas vezes Quando a gente está ansioso, estressado É que a gente está com aquela visão De que nós temos um problema e tá todo mundo olhando para mim e eu vou ter que batalhar sozinho e resolver esse problema sozinho e só está acontecendo comigo e quando você vai nesse teleacolhimento você vê que tem muita gente com problemas às vezes com problemas parecidos com o seu ou pelas mesmas causas e que todo mundo pode lutar junto, né? E que talvez as pessoas sejam compreensivas, sabendo que não sou só eu, tem mais gente passando por isso. É, mas vamos falar desses oito pontos, então, Joyce? É, então,
1: esses, esses oito passos são oito passos que a gente tem trabalhado individualmente, né, Ricardo? Mas que cada um pode fazer na sua casa... Então, a primeira coisa que a gente já entrou falando é aceitar que nós estamos ansiosos. Também é importante que substitua o medo, a raiva, a rejeição, por aceitação. Não adianta lutar contra esse desconforto, porque ele existe. O segundo passo é contemplar aquilo, contemple aquilo que você tem ao seu redor. Contemple a sua família. Muitos aí ficaram muito tempo longe da família. Não tiveram aí um momento para discutir, para conversar, até para jogar. Transforme isso em uma coisa boa, uma coisa agradável. O terceiro passo, que é haja haja como se não tivesse ansioso, aí por mais que você vai parecer estranho, haja como se não tivesse pandemia, bom, mas tem, estou aqui e eu preciso fazer alguma coisa, vamos agir, não adianta fugir, vamos agir, vamos buscar coisa para fazer, alguma coisa vai, ser, vai ter que ter, não precisa fazer tudo que todo mundo está fazendo, cada um buscar fazer aquilo que consegue. Não precisa fazer o que o outro está fazendo. O que o outro está fazendo para você não tem significado. Uma coisa também que precisa agir, ter serenidade. Olhar o que eu estou pondo a minha cabeça. No que eu estou pondo a minha cabeça. Isso aqui é muito importante. Eu estou pondo só lá no que é negativo, só lá nas catástrofes que está tendo ou não? Eu estou pondo aqui para olhar também aquilo que eu posso mudar na minha vida, aquilo que eu preciso mudar, tá? Um, um outro passo que é importante aqui e que a gente recomenda muito, que é importante para arejar a, a saúde mental... É, o libere o ar dos pulmões. O que, que eu vou sugerir aqui? Ah, fazer uma caminhada. Porque está recomendado para não fazer atividade em grupo. Mas individual, você pode fazer, sair, respirar, sentir o ar. Sentir o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é muito importante. Fazer essa troca de oxigênio aí no cérebro. O quinto passo. Mantenha os passos anteriores. Então, eu cheguei até o quinto. Eu devo manter esse espaço. Eu tenho que cuidar para não perder. Sexto passo, examine os seus pensamentos. O que é que eu tô pensando? Qual é o problema que eu tô colocando na frente? Qual é o motivo que eu tenho? Eles são reais? Eles não são? Eu tenho outra possibilidade? Eu tenho outra coisa que eu possa fazer? Isso é muito importante, porque a gente às vezes está pensando só catástrofe. E aí a gente não consegue olhar tantas outras coisas positivas na sua volta e você nem tá vendo. O sétimo passo: se você chegou até aqui, você sorria porque você conseguiu. Isso é muito importante, né? Porque a gente às vezes está tenso, não consegue sorrir. Vamos lá, vamos sorrir, vamos aceitar. O oitavo passo é espere o futuro com aceitação é esperar o futuro, abandonar aquele pensamento que imagina que tudo vai resolver que vai desaparecer para sempre, não. Mas vamos esperar, uma aceitação, aceite que tudo vai melhorar. O que a gente está fazendo agora? Tá tudo desorganizado? para organizar. Aquele ciclo que você desejar, você vai entrar, vai conseguir. Uma coisa importante, abrir mão de que a gente tem controle sobre as coisas. É, e
0: uma coisa, né, Joyce, que eu sempre costumo pensar, né, e a gente ouve as pessoas dizendo por aí também isso, é que as crises, de modo geral, acontecem e a vida fica melhor depois dela. Porque é isso que você estava falando, a gente se reorganiza, a gente vê alguns pontos fracos, a crise nos mostra os pontos fracos, e a gente vê esses pontos fracos e se fortalece com relação a eles Então, de modo geral Quando a gente sai da crise A gente sai para uma situação melhor
1: Com um novo aprendizado A gente vai buscar coisas novas Pessoas novas A gente nem sabe do que é capaz Então tá bom,
0: Joyce Você tem mais alguma observação para fazer Antes da gente encerrar esse nosso bloco?
1: Não, é, o que eu tenho é isso É assim, ó, não entrar em desespero Isso está sendo uma fase Essa fase está aí, foi colocada A gente está aqui para ajudar Busque ajuda Busque compartilhar com outras pessoas, por mais que pareça estar sozinho, a gente não está sozinho. E uma coisa importante que a gente agora conseguiu visualizar, que a gente precisa do outro, a gente precisa estar com o outro. Que isso era uma coisa que estava sendo deixada de lado. Oh, yeah. 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 Yeah.
0: último bloco aqui do podcast, o bloco que eu chamo de Quarentena dos Meus Sonhos, onde a gente faz indicações para os alunos sobre alguma atividade para que eles consigam diminuir um pouco o tédio durante esse período de quarentena. Então a minha indicação, Joyce, eu no episódio piloto, eu fiz a indicação de uma série, no episódio passado com o Geoci eu indiquei um livro e agora eu vou indicar um filme chamado Predadores Assassinos. Quando a gente vê o trailer desse filme, você acha que é um filme tipo B, né? daqueles filmes filmes com orçamento barato, foram muito populares lá na década de 80, 90, e que eu sempre gostei muito. E eu vi o trailer desse filme Predadores Assassinos e fui assistir esse filme nessa expectativa. Mas você sabe, Joyce, que o filme é muito bom, na verdade. Ele é muito bem produzido, ele não é um filme tipo B. O elenco é bom, a produção do filme é boa. E a história do filme é sobre um furacão que atinge a Flórida e causa um alagamento, uma enchente na, numa cidade da Flórida. E o pai da personagem principal, que é uma, uma moça de por volta dos seus 25 anos ele fica preso por conta dessa enchente na casa dele, e ela vai em busca do pai, para tirar o pai da enchente e no meio do caminho, na chegada na casa dos pais, a região realmente tá toda alagada e cheia de crocodilos e ela tem que tirar o pai da casa com esses crocodilos a sol. E a atriz, a mãe dela é brasileira então essa é minha indicação, predadores assassinos.
1: Uma coisa que dá pra fazer aí quem tá com muita saudade dos amigos e querer assistir coletivo é que dá pra assistir em grupo, né? Dá pra assistir online em grupo. Então essa é uma é um...
0: Dá para combinar de assistir, né? Todo mundo... Vamos isso. assistir um filme, né?
1: Vamos assistir, dá para ir discutindo, aí é, é bem bacana isso também. É, para não se sentir tão sozinha, ah, tô assistindo. Não, vamos combinar aí, vamos assistir o filme e vamos conversar e bater papo no meio do filme aí.
0: E qual que é a sua indicação, então,
1: Jo? Então, Ricardo, eu vou indicar Uma Mente Brilhante É a... o gênio matemático, que ele se Casa com uma bela mulher, e essa mulher Ela ajuda ele a superar Uma doença, ele com uma carreira Brilhante, mas ele teve sequência Porque ele teve ajuda de quem Esteve ao lado dele, de quem acreditou ele O quanto é importante a gente ter uma outra Pessoa do lado, quem os apoia Mesmo que com um contratempo Mesmo com uma, alguma coisa que não está dando certo na nossa vida É um
0: excelente filme, realmente, eu já assisti esse filme ele é muito bom. Então tá bom, Joyce. Muito obrigado pela sua indicação e muito obrigado pelo tempo que você despendeu aqui.
1: Eu que agradeço, Ricardo.
0: Ok, pessoal. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que possa ser útil. É isso. Tchau.